1: Saludos desde Maya West Puerto Rico. Soy Jeffrey Gerl Jimena, profesor en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, Mayagüez. Este podcast, Nuevos Horizontes, habla de estudios culturales, arte, pensamiento, literatura, temas descoloniales con un eje caribeño, anclado aquí, en Maya West es auspiciado por el Departamento de Humanidades y nuestro programa graduado en Estudios Culturales y Humanísticos, y también por la Mellon Foundation. El co-anfitrión en el episodio de hoy es Jorge Rodríguez. Sí,
0: buenas, buenas, mucho gusto. <risa> no te preocupes, dale, fíjate,
1: Gracias, Jorge. Bueno, eh, hoy estamos entrevistando a Carlos Alberto Peón Casas, autor, crítico, traductor y profesor en la Universidad de Camagüey. Es el autor del texto que vamos a discutir hoy, el vino mejor, ensayos sobre Ernest Hemingway, publicado por Create Space North Charleston 2017. Muchas gracias Carlos Alberto por estar con nosotros.
2: Un, un gusto grande, un gusto grande y el agradecimiento también a ustedes por esta independencia con mi humilde libro.
1: <coughs> Genial. Bueno, antes de comenzar, eh, quisiera mencionar a dos personas fallecidas, eh, padre y e hijo, René y Raúl Villarreal, eh, quienes han sido ambos mentores a mí, amigos, eh, ambos son nativos de San Francisco de Paola, eh, el pueblo cubano, habanero de Hemingway. Uh, estoy seguro que hubieran gustado, pues, mucho participar y presenciar esta conversación de hoy y uh, pues y tengo un resumen breve del libro que voy a leer en un momento y unas preguntas que, que Jorge y yo los otros estudiantes del programa hemos ido pues, canalizando pero antes quería compartir lo que me atrae a este libro y también a la obra de Carlos Alberto pues cuando leo libros como estos me pregunto cómo es leer Hemingway en inglés en Cuba y luego en español las obras de Hemingway pueden ser parte de ese canon cubano qué puede revelar Hemingway a los estudiosos cubanos sobre el inglés cubano, sobre el español cubano y también la literatura de la isla. Y como vas a escuchar en un momento, Carlos Alberto Peón Casas es un genio, es un crítico y una persona con una latitud de conocimiento, experiencias y crítica que es un pensador de primera Uh, en este momento está bueno, Carlos Alberto recién llegado a Miami y a, a mi juicio, lugares tanto como Cuba México, pero también Puerto Rico y Miami son eh, lugares excepcionales para hacer esto para hablar de Hemingway, pero también para percibir e interpretar lo que hay entre lenguas el que no está presente en el inglés monolingüe, o también en el español monolingüe analizando obras como el viejo Yanmar y en versión original que es principalmente en inglés, pero no totalmente y pero luego comunicándose en español, es un ejercicio de remate eh, es uno que nos hace preguntas que no se puede hacer en un inglés monolingüe. Entonces, eh, por esta, entre otras razones, leer y reflexionar sobre la crítica de, de Carlos Alberto. Cuando tengo un libro nuevo de Carlos Alberto, tengo que pausar lo que estoy haciendo y apreciarlo. Y hay preguntas que me invaden. ¿Cómo influye Cuba, San Francisco de Paola, su amistad con los mismos mencionados, y Israel? ¿Cómo impactaron eso? No solo la literatura de Hemingway, sino también su conocimiento de inglés y sus formas de manejarlo. Como Hemingway era migrante, tuvo una migración tanto lingüística como social y cultural. ¿Cómo impactó eso su imaginación, su creatividad? Hemingway quiso vivir y morir en Cuba. Su casa, sin que era su santuario. Este libro, El vino mejor, ensayos sobre Ernest Hemingway, incluye un prólogo de Lino Luis García Espinosa y 11 capítulos. Es un intenso encuentro y fascinante vistazo a la vida y la obra de Hemingway aporta contextos cubanos y perspectivas cubanas a temas parcialmente estudiados sobre textos como Un lugar limpio y bien iluminado, Por quien doblan las campanas y El viejo y el mar. El autor examina y reflexiona profundamente un tema bien poco conocido de Hemingway, su poesía indicando nosotros luces sobre sus clásicos relatos, brindando una visión sobre la fe y, la, y el catolicismo. Es un gran honor tener esa conversación contigo, Carlos Alberto. Y ahora paso el micrófono a Jorge para iniciar nuestras preguntas que tenemos preparadas.
0: Gracias Jeffrey, pues vamos con la primera pregunta que tenemos aquí para Carlos Alberto. Eh, si pudiera entonces contarnos por favor un poco sobre su biografía, tus intereses, preparación, experiencias y sobre todo ¿Cómo es que se te ha cristalizado en este libro?
2: Mira, eh, realmente este libro es una maravilla, es un, es un milagro. Los milagros, pues, muchas veces no son no, no son explicables, pero sí se sienten y se, y se vivencian. Entonces, la llegada al libro, bueno, ya puede ser parte de un recorrido, como, como bien dices, biográfico, anecdótico. Yo realmente tengo una formación lo más clásica posible. Yo hice una licenciatura en Lengua y Literatura Inglesa en Cuba, eh, sí. Me gradué en el año 92 eh, Trabajé un poco la línea académica Un tiempo, luego la traducción, la interpretación Finalmente, acabé siendo Un freelance, acabé trabajando en una Biblioteca, eh, hice allí Mis mejores años, y te digo, este libro es fruto De esa de esa vivencia en el scriptorium, como decían los, los latinos Esa vivencia de estar sentado todos los días Pensando y releyendo y mirando Hemingway es una realidad Y, y va por allí, pero Hemingway no llega Primero, yo yo tengo Una formación, ya te digo, lo más Ubicada posible con todo lo cubano Todo lo universal verdad, Formación lógica de, de, de un filólogo Y de un traductor Entonces, nada, por ahí vienen las cosas Es decir, el libro se, se armoniza después Dentro de muchas otras cosas El libro llega mucho después Yo creo que eh, vivo con esa convicción De que, bueno, el libro te llega Cuando ya tú lo vas ya Está dentro de ti y lo crearás Pero llegará el minuto en que saldrá y, y de alguna manera, bueno, desde el año 92 Yo me muevo en este ambiente Porque Hemingway formó parte de mi currículum. ¿verdad? Investigativo, inicial eh, Y entonces mm, Más lejos que eso y más atrás todavía En el tiempo, eh, yo creo que Las cercanías con el autor están por ahí Desde niño leí El viejo y el mar En la versión traducida para Cuba ¿verdad? Traducida para Cuba eh, el propio Heming Autorizada por el propio Hemingway eh, eh, Increíblemente esas cosas la, el, el cuento se publicó en Cuba En la revista bohemia en los años 50 o sea, Hay una serie de detalles que, que dan perspectiva Y yo conozco a Hemingway, entonces conozco eh, la obra un poquito desde la adolescencia quizás eh, porque no las campanas verdad quizás eh, adiós a, a las armas ¿ves? esa esa primera en contacto con la obra plural con la literatura más en Cuba se ha publicado casi todo es, es increíble pero es así casi todo es, exceptuando algunas cosas que quedan para después pero casi todo casi todo y, y el lector cubano conoce a Hemingway entonces yo creo que también se le se le admira, se le da esa coordenada para mí en mi formación ya te digo eh, llegar a Hemingway fue Llegar por esas vías Desde la infancia Luego a la formación clásica Literatura norteamericana Por supuesto inglesa He eh, ejercido esa profesión De profesor también O sea eh, Me he movido en esas coordenadas Y Hemingway nunca dejó de estar por ahí Igual están todos los demás Pero bueno, nunca dejó de estar Entonces eh, En biografía y en coordenada Hemingway está En algún minuto de mi vida Desde el recuerdo primario que tengo De haber descubierto De haber visto con mis ojos Porque ya no está a la vista Ya por circunstancia no está allí Haber visto su medalla del Nobel entregada a la Virgen de la Caridad en el, en el santuario del cobre en Santiago de Cuba. Esa fue una experiencia de mis 10 años y yo creo que me, me marcó para siempre. Entonces, haber visto allí, haber visto el recorte de periódico en el minuto, donde después, como investigadores he podido saber los detalles y lo que hubo, lo que no hubo. Pero te digo, eso me marcó y me marcó para, para, para muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, desde mi experiencia, ¿verdad? De, de creativa. No sé si te respondo eh, Ya te digo, mi biografía no es que sea tan larga eh, Realmente he hecho Algunas cosas en esas líneas más creativas eh, Yo tengo 57 años No lo niego, es decir, yo soy de una, una generación Que nació dentro de Cuba en, después de la revolución eh, Allí hice mi parte Fundamental de, de, de crecimiento Humano, hice mi familia Ahora vivo en Miami, pero bueno Las circunstancias también van cambiando Y, y el destino te pone y te quita Que estamos de todas maneras que, Creyendo siempre que, eso, que estamos donde donde debemos estar. Los, los latinos lo decían, ubi bene, ubi O sea, no estamos bien donde está la patria, pero bueno, finalmente estamos donde tenemos que estar. No queda más remedio, circunstancialmente.
1: Así te digo. Bueno, eh, ¿puedes hablarnos un poco, Carlos Alberto, sobre eh, algunos mentores, algunos textos tal vez que te han inspirado eh, para pues dar algo un poco más de contexto de las preguntas que haces en, en este libro sobre Hemingway?
2: Mira, esa pregunta tuya es muy interesante Porque te pone en la disyuntiva De decir, mira, you know, ¿a quién pongo en la lista? ¿A quién quito? Ese es como el cuento del que le dicen Te vas a la isla y qué libro te vas a llevar Y la gente te dice, bueno, parto por la primera Me llevo la Biblia, dice uno, bueno, me llevo a... Y entonces tú no sabes lo que te llevas Pero tú sí sabes que has visto muchos muchos nombres, mucha gente Yo desde que tengo 10 años, más o menos Soy un lector voraz. Leí a los clásicos, leí, no sé A, a Balzac Leí el realismo de Balzac leí. Quizás Hemingway me entra por ahí, porque okay. Se, se, se emparenta un poquito, leía lo romántico, por supuesto, en algún minuto leía, no sé, por decirte algo, y en, la, y en la literatura nacional nuestra en Cuba, bueno, uno lee a Martí, porque Martí es el referente, uno lee mmm, después, en la evolución del tiempo, a los poetas del XIX, que Martí también fue un poeta, pero bueno, evidentemente tiene otras coordenadas, uno lee a Lesama, uno lee a Cintio, uno lee eh, a Cintio Vitier, por supuesto, a Lesama Lima, eh... Esa es una formación inevitable. El cubano es, es eh, añora ver su, su, su cercanía. Cuba tiene una historia literaria, como la tienen en tantos sitios, ¿verdad? Pero Cuba tiene esa gracia, esa, esa magia. La formación clásica viene después, ya la, la juventud, ya el, el minuto de la universidad, haber contactado con Borges, eso fue un, un choque de trenes, haber leído a Cundera haber leído a otros escritores norteamericanos, al propio Follner. A quien también le tengo otra coordenada Y de hecho esa es otra otra De mis, eh, de mis ansias Porque yo sé que entre creadores andaba la cosa Y, y los dos se miraban con, con Como con ganas de, de irse al ring eh, Aunque bueno penalmente no se querían muchísimo las cosas. No, no, no se quisieron mucho Pero bueno, eh, se quisieron en la dimensión O se estimaron en la dimensión de lo que eran Pesos pesados Además sí. los dos estaban en la misma generación No quedaba más remedio entonces, bueno, por decirte este nombre, así, te digo, te digo que, que es muy plural lo que he hecho. Cuando tenía, qué sé yo, eh, pocos años, poca, po, poca edad, eh, eh, me sentía cercano con los poetas eh, eh, del, del comienzo del 20, con los poetas mexicanos, leí. No sea, por decirte algo, ¿verdad? La Ibarburu en puertorriqueña, que bueno, igualmente dice que Cuba y Puerto Rico son las dos alas del mismo pájaro, ¿te acuerdas? O sea, esa, eh, hemos visto, hemos mirado, y, y decidirme por, por nombres, bueno, ya te mentí algunos, pero decidirme por uno, mira, es tan plural que... Por supuesto que Hemingway estuvo ahí, ya te decía, desde temprano, con el dios Diego mar. Y, y por supuesto, ya la generación que sigue, lo que se conecta y lo que uno mira... y y, y a los, dice otro dicho que conozco, dice que a los 40 ya si no te leíste las novelas que te ibas a leer, no te las leas porque <ríe> te aprovechan. Y entonces me estoy recordando ahora, lo sé, de, eh, de la montaña mágica, por ejemplo, por decirte un título y, y un autor que tiene su, su presagio. ¿no? Entonces, no sé, no sé, quizás por ahí va la, la realidad, ¿verdad? De
0: la pluralidad en, en nombres y, y obras. Sí, <ríe> sí, 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 me parece, me parece fantástico, en verdad. Entonces, antes de proceder, me gustaría también. Eh, usted dijo algo que me llamó mucho la atención, que era que el lector cubano tiene muy presente a Hemingway. Entonces, además de eso, me gustaría saber, pues, en qué, cu cuál fue ese momento, ese momento en particular que decides como que okay, yo tengo que hacer ese texto.
2: Mira, sí, sí, es interesante porque yo recuerdo desde ya en la parte más creativa, vamos a decir, de la lectura, porque uno lee siempre pero sin ánimo de ser un crítico. Eh, a mí el ensayo no es que se me haya dado muy fácil, pero realmente un Hemingway sí ha sido fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que en el año 97 yo me estoy sumando, a, año 97, 98, vamos a verlo así, más o menos, me estoy sumando a un movimiento que hay en Cuba de gente que está estudiando ya en serio Hemingway, un movimiento de personas que están asociados al, al, a la finca Vigilla en, en, al, ¿verdad? y están creando cosas, están moviéndose hasta el punto de que se organizan unos eventos internacionales a partir de ese año, eh, un coloquio internacional en La Habana que es bien renombrado bien conocido y donde yo he participado desde ese año hasta mi salida de Cuba o sea que estuve en el, en el penúltimo que se hizo ¿verdad? En el penúltimo estuve, ya en el último no pude porque estaba ya en estas coordenadas, pero dejé el trabajo. Después no sé qué pasó, pero bueno, finalmente <ríe> esas cosas que pasen. Pero conectado ya en esa línea creativa sí desde ese año. Y en ese año, o sea, ya en el año, verdad, de muchos años, o sea, evolucionando a partir de eso ya yo me había empezado a acercar. Recuerdo que y te lo digo con toda certeza este, el título de este libro corresponde a mi primer ensayo, que es el que está en el libro y que es opening del libro, el vino mejor. El Vino Mejor es una ponencia, inicialmente, para uno de esos eventos. Un evento que se celebró en Camagüey, o sea, en mi ciudad, aquí a 500 kilómetros de La Habana, en un ambiente bastante cultural, bastante propicio, ¿verdad? Hay, hay universidad, hay instituto pedagógico, hay una escuela de medicina. Es decir, la ciudad tiene esa, todavía, todavía le queda ese encanto que viene, datado precisamente desde su fundación en el, en el 16. Camagüey tiene una mediterrane Mediterraneidad. Algún día... Hablaremos de, de las cosas camagüeanas Y Hemingway estuvo en Camagüey Así que te lo voy a dejar así Porque realmente este es otro Hemingway estuvo en Camagüey Estuvo en Camagüey como estuvo en Piedad del Río Como estuvo en Cienfuegos No solo en Finca vigilia. La gente se cree que Hemingway se asome nada más No, Hemingway se mueve por el territorio De alguna manera recorre Cuba Por carretera en el 40 Eso es inevitable Así que vio todo Vio muchas cosas Vio muchas cosas Entonces esa es la cercanía ¿ya? Digamos, este texto el vino mejor Es el opening de este libro Porque tenía que ser así Tenía que ser así Era mi primera vez Haciendo algo serio En la universidad había tenido, había discurrido digamos, En exámenes, habíamos leído fiesta Que era una era una obra Que te ponían, vamos a decir el, para, para el examen de literatura norteamericana Era fiesta el, el que marcaba, el que daba la punta yo recuerdo haber leído fiesta en inglés Ya en ese minuto, ¿verdad? Como después he podido leer ya casi todo Pero realmente, eh, inicialmente no Inicialmente después de mi bueno, mis cercanías con el idioma inglés vienen desde la infancia, pero realmente al leer, tener textos en inglés de Hemingway, no, eso es una tarea pendiente, una asignatura que me quedó después. Vimos traducción y entonces evidentemente por ahí también la idea de probar, de comparar, de entender. de entender. Mm, ya te digo, El vino mejor es el opening de este libro, que eh, como decía Jeffrey, tiene varias secciones, varias 11 secciones, incluyendo, eh, por supuesto, el prólogo de, de, su, de, 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 de la persona que lo concretó, que realmente a, a quien tengo que dar siempre las gracias por esto Lino Luis García Espinosa Que desde Madrid logró armar este libro en el año 2017 En enero del 2017 Desde Madrid O sea, este, esto es circunstancial España, otra vez Hemingway con coordenadas que son recurrentes Él decía que España y Cuba Y hablaba de hacía una metáfora Que, 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 que hablaba de la dimensión de su cercanía ¿Por qué? Bueno, hay una magia También hay una magia No sé, yo esa parte se la dejo a quizás a, al que tenga más más, más luces de. pero realmente yo lo, yo sí lo creo lo creo eh, eh, y tenía que ser así si este libro salía salía con esos ensayos esa cercanía que ya yo había trabajado antes para los eventos estos Guayanos, en La Habana y todo lo que está aquí eh, generalmente casi todo se presentó en esos coloquios a nivel de ponencia se discutieron están en los fondos que tiene la, la finca Vigía donde se conservan todos los los textos pero bueno yo logré que se quedaran en este libro y fueran parte de esta propuesta.
1: Bueno, una de las cosas que siempre, bueno, digo a mis estudiantes, pero también a mí mismo, eh, es, es que, que un, una persona pues que aprende mucho escribiendo, y me preguntaba, pues, que si hay alguna perspectiva, algún ángulo de, de crítica que, que no esperabas, o sea, que te salió durante el proceso de, pues, de, de componer eh, los textos, de organizar el libro como tal, eh, si había algo, pues, ahí, pues, en el proceso de, de, de escribir como tal, de poner bolígrafo en, en papel, o tal vez ahora de, de, de dedos o teclados, pero... Eh, pues para. ¿Había algo de eso? ¿Algo no esperado que salió en el libro?
2: Mm, claro, claro. El proceso de escribir es, tiene vía doble, ¿no? O sea, tú vas eh, recreándote. Yo siempre tengo el, el norte, ya te digo, de pensar eh, y de pensar en los libros. No en los libros, es que yo, es que yo creo que esa es la idea. Que este libro no está pensado desde un principio. Eh, mi segundo libro sí, mi segundo libro sí se pensó, sí se estructuró desde, la, desde el pensamiento de que iba a ser un libro, porque ya tenía el ofrecimiento para eso. Hemingway, Poeta Enamorado, y otros ensayos que mi segunda contribución a, esta, a este mundo, de la la segunda que es el, ya propiamente de la poesía. Pero este primer libro, El Vino Mejor, va creándose, ya te digo, desde los golpes esos de, de la creación, esa independiente, particular, en minutos específicos, llenando espacio, buscando cosas... Y ya te digo, cuando se comp este libro se compiló de esa manera tan fácil, resultó hacer lo que cuando envié los contenidos a mi editor, mi editor me dijo: Bueno, vamos a ver, aquí hay un libro, aquí hay un libro, ya no, no, no me hace falta más, me dijo: Aquí hay un libro. Entonces, eh, es un poco eso, ¿no? Quizás el proceso de crear, de escribir, nos obliga a eso, a, a meternos en la dimensión. Y por supuesto, nos empieza a poner doble vía, conexiones. Entonces, claro, ya cuando yo ya tengo las conexiones para el libro, ya tengo también otras lecturas de digo ya puedo complementar. De pronto salta a la liebre y descubro la poesía de Hemingway, que la descubro porque un buen amigo que está en Suecia, un día de paso por un estanquillo, se encuentra el libro, se sorprende porque él no tenía ni idea de que Hemingway fuera, hubiera tenido poesía y me, me regala el libro. Ese fue el motivo para que surgiera entonces la experiencia del segundo y, por supuesto, mi versión traductiva de los poemas que están hechos, que están hechos mm, no publicados en Cuba porque no hay los derechos, o sea, todo el tema este final que todavía hay con la obra. De, de Hemingway en cuanto a A, a lo demás, pero eh, sí, si finalmente esos textos poéticos se pudieron encaminar luego en, en el otro libro de la poesía. Ya en este, en el vino mejor, ya yo estoy eh, insistiendo en algo, en algo de la poesía, ¿verdad? La sincronía que se da. Porque yo empiezo a descubrir de eso, que hay una sincronía. Algunos dicen la poesía es de, de Hemingway es tan menor que no vale la pena mentarse. No, eso no es así. La poesía de Hemingway tiene unas coordenadas sincrónicas. Sincrónica, evidentemente están allí, Están desde que era un adolescente y empezó a pensar Y hacer las primeras cositas que hizo y los, los poemas iniciáticos De Hemingway son fantásticos Las cosas que escribió en Chicago Los poemas que le dedicó a Hadley Eso tiene un valor, digo, a mi ver ¿no? que, que, que todavía no se le sabe descubrir Hay una faceta Sentimental, espiritual De Hemingway que ya empieza a salir en los pesos. Está también en la prosa Inevitablemente, pero Anda por ahí, entonces quizás Quizás por eso este libro también se entroniza y da, la, da el pistoletazo de salida para que yo pudiera después ya trabajar verdad en eh, la traducción que hice verdad para mí, para mí mismo, porque eso es el gusto que tuve, de hacerla para mí mismo. Realmente esos textos están ahí en, en alguna memoria de computadora, están ahí esperando. La mano que venga, no la, nave, la mano de nieve, como decía el poeta. Entonces, quizás por ahí va la, la idea. No sé si, si te, te, te complazco con todo lo que quieres,
0: es amplia <risa> tu... No, sí, sí, claro, claro que sí, claro que sí. Y oye, ahora que estamos hablando de eso mismo, que mencionan las traducciones, incluso esas mismas eh, traducciones que uno hace pues para uno mismo, eh, en cuanto a las traducciones de Hemingway, que sabemos que es un escritor que escribía eh, en inglés, eh, hay cierta responsabilidad en, en la traducción eh, que va más allá de las palabras. Eh, puedes abundar sobre eh, lo que es ese proceso y el arte de la traducción, en particular con, con Hemingway, porque... Eh, uno de los primeros ensayos eh, es sobre eso, es sobre el, el traducir a Hemingway, el traducir su forma de escribir.
2: Sí, mira, traducir a Hemingway es, 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 es exactamente eso. Eh, la manera de mirar, ¿verdad? Eh, de reflexionar, ¿verdad? Primero te hablaba de la sincronía. Eso lo descubrí, lo descubrí sobre la marcha. Es decir, empecé a leer texto y, a, y, y, el, y de hecho, de alguna manera es cómo, cómo, entender, cómo entender que, que el, 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 el que traduce pues pone las cosas, las lleva a la otra dimensión. Eh, no se me olvida el dicho, y muy famoso y que todos los escritores entienden de que traductores es el, el traductor traiciona al escritor, sí, lo traiciona de cierta manera, pero también lo hace universal, también lo genera. Cuando se trata de que se conozca, porque yo estoy seguro de que, evidentemente, poner a Gémino en español y poner su poesía en español y como mismo se ha puesto, ¿verdad? La obra, ¿verdad? Que se han hecho grandes traducciones Del Viejo del Mar después Se ha traducido toda la obra En España hay grandes, grandes, grandes escultores Grandes, eh, verdaderos, verdaderos especialistas, ¿no? Yo lo hago, ya te digo Desde la dimensión de mirar a Hemingway Como necesario, como ponerlo eh, Como ponerlo en la dimensión De que debe ser conocido Y que entonces de alguna manera hay que llegar a él Entonces empezar a traducir es responsable Porque cuando tú lo haces, tú sabes Tú dices, bueno, estoy haciendo algo que es eh, Que hubiera increpado al mejor Es decir, hay autores que hacen sus propias traducciones Yo sé el caso de Octavio Paz Que no dejaba que le tradujeran uno Borges lo hacía sí, igual Borges se escribía los textos en español y luego los ponía en inglés Porque decía, a mí no me traduce nadie <risa> sí. O sea, a mí no me vuelve a reescribir nadie Y es de eso se trata No sé si Hemingway le hubiera gustado ¿ves? Verse traducido En su época sí lo veía con, con un agrado Sabía que lo había traducido el ruso Ya, lo sabía Sabía que estaba el ruso Y él le daba gusto Porque sus mentores primordiales Habían sido escritores rusos Del 19. Entonces eh, Luego tiene amistad Con el traductor El propio traductor Que lo lleva al ruso Etcétera Traduce Porque no las campanas sí. Entonces yo creo que traducir Es eso Es volver a escribir Pero al mismo tiempo Es reinterpretar Recrear Y poner a disposición Del otro Del otro La dimensión El que no puede leer En, en, en el idioma original El que lee en el idioma original Necesita la traducción Pero no es imprescindible eh, lo lee en el original, lo disfruta Sabe, pero lo quiere poner en las palabras De los otros, quizás ese sea el caso ¿Verdad? Quizás ese sea el caso Ponerlo en las palabras de los otros, ponerlo en el conocimiento De los otros, saber que los otros entienden ¿Verdad? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en un texto Que, que le queda lejano Al que no puede leer en el idioma original Que le queda lejano, y, y creo que siempre Siempre ha sido eso, ¿no? O sea, como Como un reto, lo veo como un reto Yo me sometí a, lo, a la traducción De los poemas como un ejercicio Sí, personal, y, y, pero llegó a volverse una obsesión Volvió a volverse una obsesión, ¿verdad? Eh, realmente, el, el saber, el encontrar, el detalle Cómo poner eso, cómo poner esas palabras eh, en español Cómo poner ese pensamiento, ese sentimiento, ¿verdad? Ese sentimiento Y luego empezar a descubrir cosas Empezar a descubrir que Hemingway había escrito poesía en Cuba, en Fincavería Y, y que la escribió en muchas ciudades del mundo Bueno, a lo largo de su caminar, pero uno de los textos de este libro son los poemas cubanos que yo le titulé así, poco atrevidamente pero evidentemente eh, eh, es así, son poemas generados desde la dimensión cubana, desde su finca que es lugar mágico también eh, reciente yo estuve conociendo acá en, en Cayo Hueso la casa, la casa de Cayo Hueso también es mágica, no no dudo que no me habían hablado de ella, todo el mundo me comentaba tienes que ir a verla, por supuesto, eso fue una de las primeras cosas que hice al poner tierra en el continente o en esta península, porque todavía Considero que estoy en la península, no he pasado a tierra firme. La península ya es parte, pero, <risa> pero Hemingway puso su casa ahí y por algo sería. Finalmente después subió más al norte, pero a morir, a morir, sí, pero a morir. ¿Qué es distinto, ¿Qué es, distinto? ¿Qué es distinto. Para vivir y para crear, Hemingway supo muy bien dónde estaba, dónde estaba la luz, la luz del, del trópico o la luz, no sé, hay muchas cosas. Y su poesía está llena de cosas. O sea que yo creo que si sumamos esa pretensión traductiva, yo me citaría a mí mismo diciendo que uno choca de inmediato con un valladar insalvable. Eso lo digo yo en uno de los textos de, de este libro es un, valladar. es un valladar. Tú te chocas contra una, contra una muralla de piedra. Pero, a pesar de esos escollo, ya cualquier lector, y sobre todo los cubanos, merecen de cualquier modo disfrutar las presiones. Por eso yo me metí en esta dimensión, y realmente siempre lo he creído con certeza, ¿verdad?
1: Eh,
2: eh, de que, eh, ¿verdad? Uno le va indigando a Hemingway, ¿verdad? <coughs> Aquello que... Eh, mm, eh, dijo Alan Pauls de Roberto Bolaño El famoso y malogrado escritor chileno eh, y Que yo se le a Hemingway Y cito, dice La poesía es aquello que sostiene la escritura Y seduce en los más grandes escritores Es decir, a Hemingway hay que leerlo en su, en su poesía Como mismo se le va a leer En la dimensión, digamos, creativa y productiva De los cuentos y de las novelas Pero ahí también hay algo Entonces, creo que eh, por ahí está el fenómeno Eso es lo que más he traducido de él Porque bueno, textos como tal ya después me sirven de referencia, pero no, no no ha sido el motivo. El motivo ha estado con la poesía, con la poesía de Géminis, donde yo verdaderamente quise poner un poco de, de mi humilde esfuerzo.
1: De poesía, pues que no se... Bueno, y se entiende que Hemingway, bueno, había el, una biblioteca, o hay una biblioteca amplia en la casa de él, en la finca Vigía y que recibió a muchísima gente en su casa, incluyendo un montón de autores cubanos, pintores también, bueno, músicos, y, y no sé si puedes hablar apuntar un poco sobre eso, la relación que Hemingway, que tuvo con, digamos, la cultura cubana de su momento...
0: Sí, mira,
2: hay algo de eso súper interesante. Hay algo de eso que se niega un poquito cuando se quiere saber de Hemingway en Cuba. Siempre a Hemingway en Cuba, y te lo voy a decir con, con tristeza, se le está mirando nada más desde un lado muy turístico, muy florido, muy de, de que el hombre estuvo aquí, de que qué bueno que nos escogió como sitio. Mira, Hemingway iba a estar en Cuba porque Cuba era un atractivo para él, porque Hemingway tuvo razones de peso para haber puesto casa en donde hubiera querido. Realmente en cualquier otro paraje. Y sin embargo fue Cuba. Y interesantísimo, con la primera vez de Hemingway, Hemingway viene de paso por Cuba cuando se casa eh, cuando se casa eh, con, con su segunda esposa, con Paulín, pasan por La Habana, siguen en el, en el, en el ferry que había, se conectan con Calle West y siguen hasta allá, allá. Pero Hemingway viene a Cuba ya específicamente a, a, a ver Cuba, a sentirla en los años 30, cuando viene a pescar, cuando viene ya en las primeras incursiones. Algunos dicen... Eh, bueno, por supuesto no, se sabe la certeza es del año 32 en adelante, nunca antes y Hemingway está viniendo a La Habana y ubicando en La Habana su, su cuartel, vino por un mes y se quedó seis, porque venía en la temporada de los grandes Marlins, que se vuelve su obsesión en Cayo Hueso Cayo Hueso pescaba y miraba pero alguien le habló de los, de los precios de La Habana, de, de lo que se cogía al norte de la ciudad y efectivamente ahí está el gran río azul, ahí viene la idea de encontrarse con, con esa realidad habanera, porque ese ese gran río azul esa corriente del Golfo pasa allí, allí, a la mano del malecón. Usted está viendo el cambio de, del color del agua casi un poquito más adelante. Eso, eso lo describe Hemingway genialmente. Y eso lo enamora. Y Hemingway queda atrapado. Pero Hemingway no se enamora nada más de, 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 de la pesca en Cuba. Hemingway se enamora de, de, de todo lo demás. Y su cercanía con la gente creativa en Cuba es inevitable, a pesar de que su español no fuera un español literario. Hemingway podía hablar español, pero lo hablaba con los síntomas, con sus amigos vascos con los eh, con sus amigos españoles con la gente que él frecuentaba pero su español no era como para verdad como para sentirse cercano de grandes pensadores sin embargo hay una playa de escritores cubanos que se hacen sus amigos que los lo, lo cercan con su con su con su admiración que lo reúnen que lo, que se suman incluso a sus experiencias eso es inevitable ahí eh, en la época verdad en la época de los años 30 en Cuba hay ya narradores que tienen la influencia inevitable eh, inevitable hay eh, nombres específicos verdad eh, Serpa es uno de los creadores entonces eh, otros nombres literarios y otros nombres
1: mmm,
2: verdad eh, eh, periodistas sobre todo de la época gente que estaba bien ubicado ¿verdad? Eh, a pesar de que a Hemingway se le, se le mira como eso como como el apedizó porque venía a ubicarse en ese espacio que fue Finca Vigía pero Finca Vigía llega a ser más que más que un espacio para vivir Finca Vigía es parte de él, es parte de su dimensión él lo llega a decir en La Habana es fácil estar y escribir porque uno pone y tapa el teléfono y entonces uno se, el fresco te llega del mar. Descubrir la finca, como él se la describe después, a, cuando él descubre la finca verdad y se la describe a alguien, le dice, he encontrado el paraíso ahí arriba de una loma que haya visto. ¿Y quién le encontró la casa? Fue Marta. Pero bueno, realmente fue Marta, su tercera esposa. Pero Hemingway se enamoró de finca y Hizo de finca vigía un espacio. Y, y habitó Cuba sin interrupción hasta su salida y su muerte. O sea, que evidentemente eso nos habla de otra, cosa, de otra cosa. Pudo haber puesto casi en cualquier partido. Entonces, con respecto a lo que conoció del país, sí, Guillén es un detalle, Guillén es un creador, es un poeta, y Hemingway se mueve en la coordenada de Guillén. Pero bueno, se mueve en la coordenada de Guillén en la, en la Guerra Civil Española. Que eh, Guillén era un militante comunista y de alguna manera estaba en la Guerra Civil junto con otros nombres de la jornada, ¿verdad?, de creadores, porque realmente era gente de, 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 de puntería, ¿no?, en, la, en los poemas de Guillén. Por supuesto, ya tenían valía Y Hemingway debió haber leído la poesía de Guillén. A mí no me consta, porque realmente no aparece En ningún lugar ese tipo de... Pero pero que estaban cercanos, sí La foto no miente, es decir, una foto donde están juntos Donde se encuentran en Madrid En el minuto de la... En que Hemingway estaba cubriendo para Nana Toda su, su producción, digamos de, de, Reporteril Desde la Guerra Civil de Madrid Entonces, eh, en Cuba evidentemente Después, eh, su, su cercanía Digamos, con el propio traductor de Viejo Elmar Mar que fue su traductor personal, que hizo esa obra, un cubano también de, de su cercanía. Eh, evidentemente, después también hay, hay, hay momentos, hay momentos en que se empieza a descubrir certeza de, de, de nombre. Lo, lo hace ya todo el mundo, todo el mundo quiere saber quién es Hemingway, todo el mundo quiere saber. La literatura cubana de la época de, de los 30, de los 40, de los 50, bueno, tiene nombres. Es verdad que todo el mundo no era amigo de Hemingway, pero, pero que Hemingway sí estaba como imbuido, como cercano a nombres, a creadores. Ya menté a Enrique Serpa, Aletas de Tiburón, un libro súper interesante, una novela, una novela cubana, que Hemingway tenía en su finca, que la tenía allí, en el, y está todavía, si se va a la estantería, y yo he logrado ver eso, porque he tenido la suerte de poder estar dentro de, de Finca Vigía, una suerte que no, que no le dan a todo el mundo, porque usted tiene que mirar desde lo, desde la, cuando visita la finca, usted mira desde la ventana, hacia adentro, pero en algún minuto tuve esa dicha, de estar allí, mirar, palpar. No te dejan tocarlo tampoco, pero bueno, casi que tú lo tienes a la mano. Ahí están los nombres de escritores cubanos, como Serpa, por ejemplo, con esa novela que está súper influenciada, por ejemplo, alude también al tema, ¿verdad?
0: De la pesca, de la dimensión del hombre de mar, etcétera ah. Sí, fíjate, sí, pues hablando también pues, de todas estas relaciones, y, eh, porque al fin y al cabo, pues es eso, son, eh, son muchos contactos y muchas relaciones con las cosas. Eh, estando en Cuba... Eh, pues, se hacen muchas ahí se hacen muchas interesantes pinceladas De lo que es pues la espiritualidad y el mismo catolicismo Para Hemingway Entonces nos gustaría que compartas tus perspectivas Sobre cómo la religión y esa espiritualidad Y su relación con Cuba Todo eso eh, impacta su obra Ajá, mira voy
2: a, hacerte, voy a deslindarte un poquito la cosa A ver, Hemingway tú sabes se llama católico, se dice católico en el minuto que se casa con su segunda esposa, que era católica. Hemingway, de alguna manera, eh, tiene, bueno, por ascendencia, le toca ser cristiano, ¿verdad?, se bautiza como cristiano en Estados Unidos, etcétera Luego, alude que en la guerra, en el minuto que está herido, malherido allá en el norte de Italia... Un sacerdote católico se le acerca y, y lo bautiza. Él no, él no habla de que le dan la extrema opción, sino que lo bautiza, que él se deja bautizar por aquel hombre. De hecho, bautizarse en la iglesia católica porque el sacerdote era católico. Eso le va a valer a Hemingway después la oportunidad de mostrar, cuando se va a casar con Pauline en París, de que es católico. De hecho, de alguna manera, eso es lo que Hemingway alude el el filtrado famoso de, de, que quedó en Extremis, que se le dio en Extremis, nunca apareció. Creo que él lo mandó a buscar a algún lugar, en alguna parroquia de la norte de Italia, que debió haber sido inscrito, porque es como obra en el proceso. Pero realmente eso a mí no me consta tampoco. Consta que él dijo que sí, que eso había pasado. Consta que se unió a Paulín y profesó con Paulín la creencia católica, es decir, la dimensión de la... Y de la, de la práctica, digamos, exterior, porque era ir a la misa el domingo, me consta que cuando venía a La Habana a pescar, eso lo, lo he leído en lugares disímiles, iba a la misa el domingo en la Catedral de La Habana. Es decir, el hotel de Hemingway estaba a unos pasos de la Catedral de La Habana, en ambos mundos, caminando perfectamente, Hemingway salía por la orilla de, de la costanera y llegaba hasta la Catedral y, y, y estaba en su misa, en Cayo Hueso igual. Hemingway también tiene amistad con... con un sacerdote católico. De hecho, se habla entre también, esto es una leyenda que hay, de que hay una cercanía de con los jesuitas en particular. Tiene la amistad con un jesuita particular en Miami, en Calihueso, O sea, era un jesuita que se movía en esta condenada en Calhueso. eh, Que era jesuita también. Eh, o sea, un sacerdote jesuita. Pero realmente hasta allí esto es práctica exterior. Es decir, la dimensión de que mmm, tenía un amigo increíblemente cercano que venía a su casa, el padre Andrés que venía, que era vasco que había estado en la guerra civil. Visitaba su casa, él decía que él le pedía al padre que rezara por él, porque ya él era incapaz de rezar. Hay un momento en la vida de Hemingway en que eso empieza a limarse, ¿verdad? Eh, sí, tiene esa cercanía espiritual y exterior. Pero vamos a lo otro, a lo que he contado es, a lo interior. Es decir, Hemingway se vende siempre como hombre duro como hombre de pelo en pecho, como cazador, como pescador, como el hombre que no le tiene miedo, su lema es ese, sí si me da nada, no tengo miedo, realmente me muevo en la dimensión humana. Y, pero y también eso que vemos hacia afuera, que yo lo considero así, es coraza, porque dentro de esa coraza hay un ser tierno, hay un ser espiritual, hay un ser cercano a lo trascendente. De hecho, eso ya lo vamos a ver en la obra. Es decir, ya eso es distinto, eso se va eh, eso va eh, fluyendo, va saliendo. Es decir, lo estéril. Lo dejamos para los que discuten de si fue católico o no. Hemingway se llamó católico mudo. Se llamó católico mudo. Ese es uno de los textos también que yo valudo. Hemingway, católico mudo. Él dijo que él no daba ejemplo, que él no era como Chesterton. Que Chesterton era un hombre coherente, que, que él, si, lo, si se ponía a decir que era católico, siendo escritor, entonces le iba a dejar mal parado. Ojalá. Eso lo dijo él también. Pero evidentemente, la religiosidad, que es lo que te religa, lo que te conecta, eso, lo que él sentía, eso iba por ahí. Ya viviendo en Cuba sabemos también que Hemingway se, se acercó de cierta manera por la amistad de cercanía a lo afrocubano. es verdad también tenía amistad con gente que se movía en la dimensión esa de la de la de, la, de las creencias verdad afrocubanas etcétera eh, tenía una ceiba sembrada en la entrada de la, que la que la ceiba la heredó cuando llegó allí estaba sembrada un día alguien intentó la ceiba se sabe que se conecta definitivamente con el con el verdad con la dimensión espiritual Yoruba, etcétera, y con todo lo demás Es decir, La ceiba es sagrada, no se toca Cuba no se tumba la ceiba, así como así eso es, eso es gravísimo La carretera central de Cuba va dando vueltas Porque por la finca por donde iba a pasar Había ceibas enormes, centenarias Y nadie las quiso tocar, es que la carretera Bordea, eso también es cierto <risa> eso También es cierto Hubo fincas que no se tocaron por la ceiba que tenían eh, Hemingway tenía la finca en su país De hecho, esa esa ceiba, esa cercanía Con esa creencia animista, espiritualista etcétera, también Entra, pero no porque Hemingway fuera un creyente de otro, de aquello, como se ha querido también decir, no me parece, tenía cercanía, tenía amistad, tenía vivía de ese, vivía en una zona muy cercana al poblado de Guanabacoa, que en La Habana eso es eh, conectado precisamente con, con esa eh, espiritualidad vida cercana a lo, a lo animista, a lo espiritual, a la, a la cosa afro-cubana por ahí va la cosa también, amistades, cercanía, amigos. él se sentía un poco comprometido. La segunda un día, eh, Mary intentó eh, cortarle las raíces porque cogía, afectaba la casa. Eso está contado por Baker, él montó en cólera cuando supo eso. No la puedes tocar, no la puedes tocar. Es decir, por ahí también hay muchos que se han ido cogiendo y agarrando y sumándose a las raíces. de la... Ahora bien, de que se conecte en Cuba, desde la dimensión más humana, si él, ese catolicismo no ya no lo vivencia en los años habaneros, digamos, del 40 en adelante... Es porque él dice que se ha endurecido, porque él dice que, que se ha endurecido, que ya... Pero le pide al sacerdote a, a, que que por, reza por por mí, porque ya yo no puedo rezar por mí mismo. Entonces él sí mantiene esa dimensión. Fíjate, la dimensión final de su vida, el pistoletazo fatal, etcétera, todo eso tiene otras cosas. Pero al final, al final, cuando se hace su sepelio, etcétera, Hemingway... Eh, eh, se, lee, se lee en su sepelio, verdad el, el famoso libro de verdad que él, que él admiraba, que él sentía y que él había pedido que estuviera siempre en su dimensión, entonces bueno, no sé creo que decírtelo así es decirte que era un hombre absolutamente espiritual y eso no lo a nadie, ¿por qué le dio la medalla a la Virgen de la Caridad? Algunos dicen, bueno, porque para obviar este tema porque este tema se ha querido obviar en Cuba por razones obvias eh, ya en Cuba después decir que uno es católico, que uno profesa fe, eso está bien, ya es bien visto, pero sabemos que no siempre fue así. Entonces Hemingway en su minuto, en su minuto, eh, decide que eso vaya con la Virgen, entonces vaya con la Virgen de la Caridad, vaya con la patrona de Cuba, la deja a los pies de ella, la pierde, le deja la, la medalla, se la cede, se la regala, se la da, o sea, eh, Pilar, ¿por qué Pilar? El nombre del yate, ¿por qué Pilar? La virgen de Pilar en Zaragoza. El nombre de guerra dicen de, de Paulín cuando estaban haciendo relación y no quería que Y se enterara. No sé. También hay quien te cuenta eso, pero todo el mundo está de acuerdo en que hay una hay algo, hay algo de dimensión tan humana, tan genial como este ejemplo. Cuando decide que el Pío y el mar se publique en Cuba, se publica en la revista Buenia al mismo tiempo que sale publicado en live y al mismo tiempo que se hace la edición del libro, decide que los que los lo, lo que le toca, los emolumentos que le van a tocar por el derecho de traducción que se la va a hacer ese amigo cubano eso no venga para él, eso se lo donen se lo donen a la iglesia, se lo donen aquí al santuario del, de San Lázaro que es un lugar en La Habana mítico también, el San Lázaro que se mezcla también con la raíz afrocubana, etcétera, que, que tantos devotos tienen en el lado católico como en el lado afrocubano. y decide entregar ese donativo, ese dinero que era un dinero fuerte para la época, para ese lugar para los pobres lazarinos acogidos allí, sobre todo a operados de, de LEPA. Entonces, en, en, San, en el pueblo, en su dimensión de Finca vigía, en donde está Finca Villa sentada, en el, en, el, en el sitio donde está en esa, ese, ese lugar, allí nadie ve a Hemingway como otra cosa que como el gran mm, eh, defensor de los pobres, el, el hombre que dio el dinero, que se metía la mano en el bolsillo y que no miraba más para ningún lado. De hecho, eh, la mención que se hace que, que hace Jeffrey al principio, verdad, de, de dos excepcionales hombres de la cercanías en Hemingway, los Villarreal, a quien tuve el gusto de conocer padre y tuve el gusto de conocer a ambos eh, lo cual es siempre una cercanía que tuve con ellos y, y en, hasta en el último evento Guayano donde estuvo sí, eh, ¿verdad? El, verdad. entonces eh, de alguna manera ellos sí, exactamente eh, descubrieron, o sea Hemingway descubrió el dar al otro, el poner al otro como, como dimensión, como cercanía desde pero, su
1: razón Ajá, sí. y además pues que, que la realmente la obsesión que, que siempre había tenido con lo que es el Camino de Santiago ¿no? Sí, o pensando en, en la, la nueva fiesta, luego en, en los viejo y el mar Sí, correcto. Pues, correct. tengo que señalar que mi hijo se llama Santiago, así que bueno. Ah, oh, qué bueno. Claro, <risa> eso, es,
2: eso, es, eso es una cercanía total tuya también, donde <risa> Hemingway ¿verdad? se embarca,
1: claro. <risa> sí, sí. Y ese, esa ciudad también es, es hermosísima, Santiago. Sí. De algún día quisiera conocerla, algún día quisiera conocerla. <risa> ah, sí. <risa> y bueno, pues que sí, yo, yo no te señalo también que y eh, pues que me lo hicieron la casa después de Hurricán María, en, allá en Gaines que estuvo allá en Gainesville un tiempo, ese señor, qué, qué buena persona, es, es realmente una pérdida para. Pues para sí, no era una pérdida.
2: Yo lo, lo pude ver en La Habana unos días justo antes de su muerte, eso es increíble. Tuve el gusto de saludarlo, de darle referencias, porque tengo referencias de él por amigos de aquí de Miami, que en algún minuto, en el año 17, organizaban acá un evento donde unos amigos ya conectados con él me habían invitado. Yo no pude estar. Cuando él fue a La Habana, Dos años después, o sea, un poco antes de su muerte, hablamos de eso Y él me dijo, tú eras el que ibas a ir al evento Y yo le dije, sí, era yo O sea, esa, esa cosa Después tiró su padecimiento triste, triste, realmente muy triste Tenía muy buenos amigos en menguayanos en Cuba era, era un hombre bien querido, bien respetado sí, sí. Tanto como su padre, obviamente Sí, sí, tanto como su padre Sí,
1: sí qué bien yo, yo los conocí en España, en Sevilla En el, en un congreso de Hemingway en el 2006 Y luego, bueno, la última vez que le había, que lo vi a... A Raúl ha sido allí después de lo que en Gainesville, pero qué, qué buena gente, qué buenas personas, realmente una, una cosa bien triste. Eh, bueno, eh, ¿puede situar el argumento eh, de, de este libro en, en Puerto Rico hoy, ¿no? ¿Qué es lo que un lector una lectora, pues, específicamente estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, puede usar o aprender o aplicar de tu libro en su vida y en su carrera académica?
2: Oye, esta pregunta me gusta porque yo he sido profesor universitario en Cuba hasta, hasta hace nada, hasta nueve meses atrás. Ejercí ese digno oficio, digno, porque en Cuba ser maestro es, es algo más que eso. O sea, hay una dimensión ya y, y estar al nivel, al nivel de este. Tuve alumnos que, como los tuyos, de Maya juez, que se hacían enseñar su licenciatura en lengua inglés, igual tenían a, a, a la literatura norteamericana y a Hemingway, por supuesto, como un, como un referente. Este libro mío, eh, evidentemente, eh, como es una invitación a mirar a Hemingway, yo creo que les puede significar algo. Humildemente te digo, es un poquito como para darse cuenta de que, claro, por supuesto que son estudiantes que se mueven con las dos lenguas, evidentemente en Puerto Rico el inglés y el español se mueven parejo, y, y pueden descubrir desde la dimensión, digamos, vital de Hemingway y esas cosas que le, ordenadas, ¿verdad? que les pueden dejar cercanías para, para su formación humanística, yo ya yo no digo que sea esencialmente literaria, puede que tú tengas alumnos en, en línea humanística que eh, otros que estén en líneas que ya sea, que no sean propiamente así, pero que generan desde la dimensión de conocer obra de un hombre tan tan prolífico, tan centrado ¿verdad? en la dimensión humana, les sirve como para reconocer. Ya el que lee el viejo y el mar, ya se lleva algo, ya se lleva algo de esa sentencia, se lleva algo, el que, el que lee la obra completa, bueno, pues también se hace a la mar con las cosas que Géminis quiso hacer, con esa trascendencia, porque ahorita en la pregunta de la espiritualidad... Esa era la palabra que tenía que haberte dado Trascendente, trascendental Es decir, Hemingway sabe que trasciende a algo más Que hay algo más que lo trasciende Independientemente de que ya te digo haya esa Entonces para los alumnos nuestros verdad Los que he tenido yo en Cuba Para los que tú tienes allí en eh, es No sé, es un pretexto yo creo para Es humilde lo que yo les doy Pero es humilde en el sentido De que allí también hay algo para Reelaborar, para recrear A mí me, me magnifica y me hace sentir muy bien cuando alguien me dice que ha leído algo mío y que, mira, qué interesante me sirvió para, para explicar esto o entenderlo. Entonces, ojalá que humildemente ese texto de Mayagüez pueda ser, mm, no un texto básico, porque nunca lo va a hacer porque esas cosas tienen su dimensión, pero sí un referente que va a quedar en tus en la cita de sus estudiantes para alguna alguna cosa que buenamente quieran escribir en la dimensión jemingoyana. Y, y qué bueno, qué bueno, qué bueno que pudiera también estar, digamos,
0: en la al alcance
2: de ellos, o sea, aunque realmente sé que, que esa es otra dimensión, pero sí sí, me parece,
0: mm,
2: me gustaría me, me daría certeza de que así fuera, de que me, me daría gusto, realmente gusto de que sirviera para algo, que fuera para enseñar, porque todo lo que sabemos es después que, que proponemos algo es dejar que los demás crezcan con eso y enseñar ese proceso, como he sido maestro siempre lo sé, uno propone y los alumnos disponen de eso y, y crece.
0: bueno, ojalá sea así <risas> Oh, sí, para, me parece también que es un libro así que tiene, como usted dice, tiene mucha trascendencia y es bien útil. Tiene mucho uso para el estudios en Guayana. Entonces, con mucha eh, humildad, eh, te voy a hacer una pregunta, que es que ¿podrías criticar tu obra? ¿Explicar eh, qué debilidades de fortaleza, señalar qué, re, qué secciones resuenan contigo o si entiendes que le falta algo?
2: Oye, mira, eh, esa pregunta es buena. Desde que desde que la vi usada Entonces siempre uno cree que, que uno hace cosas, uno simplemente se suma las cosas, se suma al tren de, de la creación literaria. Por ejemplo, a veces por un por un chifle, como se dice en Cuba, por, un, por una cosa de, de azar, concurrente, azar concurrente. Déjame déjame poner el apellido. El azar es concurrente siempre. Entonces, claro, mi obra es esto, es, es a ver y, y ya te digo no tiene mucho mérito. Porque el primer libro eh, es, es justamente la compilación desde mí mismo. Es decir, yo tuve la suerte de que eso no lo tiene todo el mundo, de que yo sometiera textos y, y yo dijera bueno, vamos a ver qué quieren de ahí sea bueno y que me dijera le editor, oye hijo, te puedo dar más le dije me dijo no no ya ya ya. Entonces eso es una suerte, eso es un, una bendición, eso es un milagro Ahorita te hablaba de los milagros. Mi vida es un milagro. Mi vida es un milagro en este minuto personal espiritual, y es un milagro, y yo le doy gracias a Dios porque yo de alguna manera lo primero que hago todos los días es eso. entonces lo otro es que sí, eh, mi obra está perfectiblemente encaminada a hacer otra cosa, a hacer perfecta, o sea, a que alguien un día me diga, este texto vamos a reescribirlo, y yo digo, vamos a reescribirlo, porque realmente ya no me gusta, sabes que a los escritores les pasa, o sea, normalmente ven sus libros y luego no los tocan más, no, hay un costo... No, yo no leo eso más. Que vaya, eso está dado. Pero no, en mi caso, yo me siento humilde también ante esa dimensión. Yo sé que es perfectible. Incluso la traducción de mi poesía, que está ahí encaminándose, que se ha aireado, se ha aireado por pedazos, o sea, en el, en el libro de Poeta Enamorado y otros ensayos. Se ha aireado, porque yo lo que he hecho es airearla dentro de, de ensayos también específicos. No se puede poner el texto completo, ya sabes la, las restricciones siempre editoriales, etcétera y los derechos de autor. Entonces, eso es lo que de eso se trata... Eh, cuando terminé de traducirla, se la sometí al criterio, ya para una mirada más eh, exacta del inglés, a un tío que, que, que vive acá en Nueva York desde, desde los 19 años, ya es un señor de 80, y ha tenido el inglés como primera, y un hombre también muy culto. Y mi tío Juan eh, me revisó el libro, lo leyó, lo leyó en inglés, y me hizo correcciones, me dijo, aquí, 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 aquí. yo las enmendé. Y, y con gusto te digo, puede que venga alguien con más luces y me diga, oye, este texto está línea ¿qué pasa?, es mi traducción, en el caso de la poesía, no, o sea, es mi versión. Sé que en España se han hecho muchas, no tengo mucho acceso a, a textos y a todo, pero sí he leído del mis mismos textos, y yo entiendo. Y, y por ahí va, porque ya te digo, no me he atrevido con otra cosa, más que con la poesía, porque he considerado que es un corpus tan, tan rico, tan fenómeno. Claro, otros ya han trabajado cercanías a novelas y cuentos, etcétera Con algunos relatos sí, también me he acercado, algún que otro relato, pero no para hacerlo, en, sino para mirarlo, para tratar de... Hice un intento allí con un, uno de los textos del cubano también, Nobody Ever Dies, que es un puentecito que escribe en Cuba. Ambientado con Cuba, con personajes cubanos, etcétera Alguna vez intenté ponerlo en, en blanco y negro en el español. Realmente también. Pero mi obra es, es, es eso, es un ofrecimiento. Y como es un ofrecimiento, cualquiera puede mirarla. Está en el dominio público. es no sea, no tengo nada que... Me siento satisfecho y, y contento. Pero al mismo tiempo también eh, re, responsablemente comprometido eh, a que si de lo que hay allí, algo se enmienda, algo se enmienda y es para mí. Con Hemingway uno nunca sabe. Con Hemingway uno nunca sabe. Uno nunca sabe porque uno se mete con un peso pesado y los pesos pesados tienen ese problema. Te derriban con una facilidad temible. Te dan un knockout, un uppercut y hasta ahí llegaste. <risa>
1: Oye, por cierto, muchísimas gracias por la, el texto que has aportado a Tinta Regada sobre Bolaño Y ya, ya he tenido comentarios de eso ya, ya te Ah, te pero qué bien, qué bien,
2: qué bueno, qué gusto sí. Porque Bolaño, no te lo menté, pero de entrada, pero de salida te digo que es también otro de mis
1: autores preferidos Sí, me, me encanta, yo estoy en un momento obsesivo con Bolaño Porque como yo viví tantos ya. años en España y ahora estoy como medio fascinado con México también Y bueno, sí. de hecho... ¿Luego? Ah, Hemingway tenía, o sea, él estaba entre mudarse para México o para Cuba Luego, bueno, decidió para Cuba Eso ha sido Sí, sí, que, sí Y, y bueno, eh, quería, bueno, no necesariamente volver a un tema que ya discutimos Pero quería, de hecho, una, una cosa que debería haber mencionado antes Pero como bien sabes, pues que con la noche que Hemingway recibió el premio Nobel En el 54, que hizo una sola entrevista con la prensa cubana eh, y y en, dicha revis, en dicha entrevista, pues, que Hemingway se define como cubano, dice que recibe ese, eh, pues, eh, ese título, ese nombramiento, eh, pues, como, como el primer cubano a, a haber recibido ese premio. Y no sé si puedes, los, la, la gente en, en inglés, la gente que escribe en inglés, suele decir que Hemingway estaba bromeando. Y no sé si tienes algún, alguna perspectiva, pues, isleña, digámoslo así, o, o pues, te, ¿cómo te hace sentir eso? O sea, de... ¿Qué, ¿Qué crees que, que él estaba realmente diciendo a fondo con esas palabras? Mira,
2: mira, Jeffrey, Hemingway se definió en esa entrevista como cubano sato, cubano sato, esto es muy significativo, ese, ese, esa descripción, siempre se dice que se dijo cubano, pero se dijo cubano sato, ¿qué quiere decir un cubano sato? ¿Sabe que en Cuba los perros no tienen peligro generalmente son satos? Están cruzados, están ligados, salen. Es el perrito de la calle, eso era Hemingway ¿Por qué Hemingway dice que es un cubano sato? Ahí está el kit de la cuestión Hemingway no se considera que es un cubano de élite Ni que está arriba a pesar del dinero que tiene A pesar de que Hemingway se mueve en círculos concéntricos Con gente de poder, con gente de cercanía Con gente rica, con gente... Pero olvídalo, Hemingway también era alguien de a pie Y esa gente de a pie a Hemingway lo emocionaba Lo emocionaba en finca vigía, lo emocionaba en La Habana sus descripciones, cuando uno lee Islas en el Golfo, ese pasaje magnífico donde él viene entrando a La Habana y vea la casucha de los pobres y hace alusión. Y eso está allí. Hemingway era un hombre comprometido con la realidad cubana. Sí lo fue. Con la realidad que él vivió en su minuto, con el ser humano, con la gente. La humanidad de Hemingway es innegable en Cuba. Innegable. Es, es, es innegable porque la gente te lo reconoce, la gente lo agradece, la gente sabe. La historia con Leopoldina, la famosa prostituta de La Habana, que luego hay mucha ha corrido mucha, mucha, mucha tinta, por ahí pero Hemingway tuvo esa, ese, ese amor, ese amor con esa Leopoldina, que fue una mujer que lo amó, y a quien él amó, a quien él conoció allí de eh, en los años 30. Desde los años 30 la conoce, desde la primera vez que vino a La Habana. Hay un relato por ahí de él de los 30 en La Habana que, que alude a dos prostitutas que están en el bar, que yo me estoy seguro que una de ellas es Leopoldina. Eso no tiene duda, era bellísima, era una mujer culta, era una mujer que
0: eh,
2: a quien él le tuvo afecto, porque la mujer murió de cáncer en los años finales de los 40, comienzo de los 50, y Hemingway pagó hasta su entierro, pagó su, su enfermedad. Quedan evidencias de eso, o sea, eso está evidenciado, eso no, no abundo, porque si se busca la historia, enseguida va a aparecer la coordenada. No, no me meto con eso, pero sí me meto con el lado humano. Y digo, Hemingway se sentía atado a Cuba, a su isla, a su cercanía, a su casa, a su gente. Entonces, de alguna manera, eso de decir cubano sato implica que él se siente de allí, se siente allí en esa dimensión. Y de Cuba dice estas palabras bellas, de que es el lugar ideal para estar, que, que la brisa del mar en la tarde, que la finca, y que cuando mira el, el cielo, y cuando cuando volvió a Cuba en el 60, porque o sea, tempranamente triunfa la revolución en enero del 59, y en el, en el mediado del 59 que él está fuera en octubre, él besa la bandera cubana, ese es un detalle, eso está por donde quiera. Cuando llega al suelo cubano vuelta a entrar y besa la bandera, alguien le dijo, lo hizo inopinadamente, pero el periodista quiso que, bueno, venga, venga, porque no pudieron coger la foto, y entonces venga para que lo haga otra vez, y él dijo, a lo que se llama no se le, no, no, se le, se le hace se le da el sentimiento se le, y se negó, le dijo al hombre, ni, ni lo intente conmigo, es decir, esa cercanía con Cuba, estaban ahí ese era el lugar donde él vivió, se movió entre los dos escenarios Cuba y, y Estados Unidos Cuba, y luego su, su casa digamos allá, pues, para, para después ya para el final, la salida de él, bueno, todo lo demás, el minuto en que ya no está más, pero de alguna manera Hemingway cuando recibe el Nobel, específicamente en ese minuto ya el detalle que aludo de donar su medalla, su medalla es el, digamos, es la constancia de que eso, eso está allí al pie de que entonces está en Cuba, no se quedó para otro sitio, se quedó en Cuba, entonces de que fue cubano que se sintió cercano a la realidad cubana, que la vivenció, que la vio, pero con, eh, con sentimiento, con feeling, como decimos, en inglés o sea, a él nadie le impuso que se, se, se percatara o se incluyera. A veces lo quieren ver, ya te digo, un poco en el, la palestra esa. ¿Andaba con Rico? No, él no. Para nada. Él andaba con, con Mayito Menocal, que era hijo del expresidente cubano. <risa> sí, de acuerdo. Y la familia Menocal y otra, y otros prohombres de del minuto cubano, ¿verdad? hasta su salida en el 59, gente de otra dimensión, de otra clase, de otra élite. Pero de esto también te digo, a pesar de que su español no fuera fluido, en el sentido de que él hablara el español la entrevista da y siempre se le nota el acento, se le nota lo demás. Pero él, en la en la finca, tuvo cercanía y habló español y, y intentó que Mary aprendiera español cuando Mary llegó. No sé si Mary lo logró, pero lo intentaron. Tenían una nodriza, eh, una especie de nodriza, no, pero no. Tenían una eh, muchacha de servicio en la casa española que intentaron poner en dimensión con, con Mary para que le enseñara el idioma, etc. Claro, Mary hablaba en inglés con los amigos de él, porque casi todo el mundo hablaba en inglés en Cuba en ese minuto, y casi todo el mundo, sus amistades eran gente estudiada, gente que había estudiado en Estados Unidos, gente que... Evidentemente. Pero el inglés sirve como un vínculo, pero también el español, con la gente de a, de a pie. El Floridita, por ejemplo, no sé, la, la calle Obispo, la dimensión del Hemingway que camina, y la gente lo ve pasar, y lo reconocen. Ahí va Papa, ahí va Papa. <risa> en Cuba, el, el, el decir que alguien es un, un Hemingway, por decir que es un heavyweight, o sea... ¿sabes? El lenguaje, la manera de mirarlo, de
1: sentir Por ahí anda todo. ¿Cómo que no? ¿Hola? Ajá, sí. Ok, ok. Estamos aquí, estamos okay. aquí.
0: All right, all Sí, ajá. Entonces, bueno eh, pues, en este modo de, de las últimas preguntas, nos gustaría saber en qué estás trabajando ahora, porque ya sabemos... ...sobre este excelente libro y... ¿qué hay, ...¿qué hay en el tintero? Mira, Jorge... ...yo creo que vamos mirando
2: cosas... ...y ya te hablé ahorita de un proyecto... ...un proyecto que se me, se me gestó en Cuba quizás... ...a mi salida hace unos meses... ...ya casi un año... Eh, ...es un proyecto que quiero mover... Eh, ...con la misma poesía, quiero moverlo desde la poesía... ...pero con los textos... ...y los minutos donde los textos se generan... ...y los espacios donde los textos se generan... O sea, eh, sería algo así como recrear la dimensión del espacio en la poesía de Hemingway, o sea, ver lo, lo que hay de cada contexto. He seleccionado ya algunos algunos puntos interesantes. Tienen que ver con los momentos creativos de él, tienen que ver con los momentos de las ciudades, o sea, ambientes y poemas. Ese es tentativamente un, una manera de acercarme al, a la, lo que será después el, el texto mayor, no sé. Algo se va esbozando de ahí. Entonces, trabajar desde la cercanía de ciudades específicas donde Hemingway estuvo, de lugares, ambientes, Vamos a decir Cayo Hueso, vamos a decir La Habana, vamos a decir Berlín, vamos a decir Londres, vamos a decir París, por supuesto. Vamos a decir también, qué sé yo, Toronto, eh, eh, Chicago, no sé. Los minutos en que Hemingway es creativo, que va generando cosas y firma, deja constancia de que este texto es escrito aquí, allá, allá. Entonces, también te di poemas que es algo que, que, que quisiera, que quisiera, porque muchos de esos, bueno, los textos los tengo ya traducidos, por supuesto, pero no, no recreados de la misma manera, no abundados de la misma manera, entonces... Hay minutos ahí eh, desde, desde, el, desde el proceso de su creación y de su, que generó coordenadas con los momentos vitales. Por eso yo digo que su poesía está imbricada con todo lo demás. Es decir, si se quiere leer la prosa, se descubre la coordenada, se ve el, el intríngulis, la, la conexión, y se descubre eso a, a la larga, ¿verdad? Entonces, por ahí, por ahí va mi próximo proyecto, que es un proyecto eh, eh, a caballo entre Cuba y, y, y Estados Unidos, no sé... La vida me ha puesto por aquí ahora, entonces es algo que quisiera, que quisiera redondear. Sé que el tiempo es el que dirá, porque uno, una, una cosa uno dispone y dice el dicho que Dios dispone. Por ahí, por ahí vamos, por ahí vamos.
1: Fantástico. Oye, te quería compartir también, bueno, acerca de esa entrevista, como, como que has mencionado la palabra sato. Eh, pues he conversado, tengo un, un colega aquí, que es profesor de filosofía, que se llama Héctor Eike, Bastante de, de esa palabra Y de esa entrevista Ajá. Y él concuerda contigo sí. Dice casi Ajá. algo Muy similar A lo que, lo que has, has dicho Sobre <risa> esa palabra sí, Yo lo salté Realmente sin pensarlo Pero sí, en verdad Esa palabra es clave y, y bueno, eh, bueno, ya antes de terminar, pues, eh, bueno, te tengo que agradecer un montón, ¿no? o sea, tanto por tu interés en colaborar con nosotros hoy, pero también por esta latitud de conocimiento que tienes y tu latitud de interés. Realmente es una cosa espectacular. Es, a mí es grato saber que personas como tú existen, porque es, no sé, da, da luz a, a muchos temas que, que lo necesitan. Y, y bueno, y, para, para terminar, bueno, eh, no sé si puedes hablar un poquito sobre su, tal vez su, su transición y, y cómo te ha... ¿Cómo te has encontrado en Miami? Y, y bueno, no sé si has tenido conversaciones sobre Hemingway allá, si, si son eh, diferentes, si tienen otro carácter, a lo que, lo que se encuentra en Cuba. O...
2: <risa> claro, claro, no, ya te digo, mi cercanía, en, o sea, mi cercanía desde aquí, mi latitud ahora, mi latitud está un poquito más al norte de lo que yo, de lo que yo estaba. Eh, vivo en la Florida, realmente, la, la Florida es el espacio, el, ¿verdad?, donde, donde estamos ahora, donde discurrimos. Entonces, de alguna manera, eh, sí, efectivamente. Aquí, ahora, lo, lo primario no es primariamente, <ríe> eh, como dice el dicho, o sea, primum vivere dende philosophare, dice el, el dicho, ¿verdad? Eh, eh, sí, y, y, y primero vivimos, bueno, en la cercanía, y, y trabajamos, crecemos aquí, eh, en la llegada de, de cualquiera que llega a un espacio nuevo y ve sus coordenadas y sabe que está allí, y trabaja y lucha y, y, y persevera. En cuanto al ambiente más literario de Miami, bueno, mira, sigo colaborando, colaborando con, con, con el blog que tengo con el blog que tengo de uh, el, el blog que tengo aunque mmm, que colaboro tengo un blog personal que se llama La Victáfora de Hemingway eh, realmente ese ese es uno que, que queda ¿verdad? que queda a la mano, donde voy publicando cosas, etcétera y ese blog eh, puede ser interesante de hecho hago otras colaboraciones acá para el lugareño, que es una publicación de un amigo un blog también, eh, que recorre un poco la dimensión cubana, etcétera pero que también me acoge allí con textos en mi guayama de, desde este tiempo acá he colaborado con algún, algunas cositas que me han gustado algunas cositas que he descubierto visitando precisamente eh, uh, Cayo Hueso, visitando la casa la casa donde Henry estuvo con Paulín donde vivió los años esos de, de estancia aquí en, en, en la península verdad y luego pues que alternó con Cuba hasta o que definitivamente hizo la opción de vivir en La Habana en el año 39 finales del 39 comenzó el 40 entonces, sí, efectivamente, eh, algo 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 me genera la, la dimensión que estoy acá haciendo. Y y claro, el tiempo ahora, ya te decía, va prioritariamente en otra dimensión, pero no dejo de olvidarme de que me debo un poco a este a este tema, me debo a mi cercanía, a mi guayana que desde Cuba traje mis libros. Aquí me rodean ellos, mi Baker, eh, la última novela la de, la, de Mary D. Grant, eh, sobre género esa biografía es excepcional, la poesía. Es decir, mis libros, las cosas que uno ve soñar y que uno quiere que algún día estén allí en la mano de... Realmente.
1: Muchísimas gracias. ¿Y cómo puede una persona entrar en contacto contigo?
2: Bueno, a ver, eh, ya, ya te mencionaba ese ese pequeño blog de eh, la bitácora. Pero obviamente, eh, mmm, no sé, estoy, estoy abierto también a, 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 la, a la oportunidad de que, bueno, a través de, de donde publico las cosas, ¿verdad? Este, este espacio de de este blog de ellugardeño.com eh, donde estoy ahora haciendo cosas y, y evidentemente bueno eh, quizás la cercanía que dé que de esta entrevista con los posibles eh, interesados y, y yo pues con gusto verdad estaría estaría compartiendo me pienso que de todas maneras se logre se logre concretar verdad a través de alguna vía quizás pues Hoy día internet es una vía de contacto, pero bueno, no es tan tan seria como yo como no quisiera, no realmente, pero bueno, porque sí, porque está poblada de otras cosas, pero sí, da la posibilidad de tener allí, y, y, y lo, lo primario es que me gustaría y me encantaría tener esa referencia, y lo primario y lo primario con ustedes y con el proyecto de ustedes es agradecerles, agradecerles por esas palabras tan maravillosas, yo no merezco realmente esa, ese, esos elogios, yo me considero realmente un, un, un pues nada, alguien que, que va acercándose y que va mirando... La obra es la vida, ¿verdad? La crea todos los días, hace su trabajo, se levanta temprano y se acuesta muy tarde para seguir al otro día la lucha. Sí, bueno,
1: muchísimas gracias. Bueno, y Jorge también por, por ser con Fitrión en, en este episodio. Ha sido riquísimo. Y realmente te Gracias, gracias todo. a
2: ustedes. No, gracias a ustedes. No,
1: gracias a ustedes,
2: gracias a ustedes. Gracias por escuchar New Books Network en español.